0: Unter Jotendächern, der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Ja, hallo zusammen und willkommen zu dieser besonderen Folge, in die sich gänzlich um das vergangene, um die vergangene Landesversammlung 2021 drehen soll. Es war deswegen eine besondere Landesversammlung, weil sie als erstes Mal online stattgefunden hat. Und trotz dessen gab es das volle Spektrum an Erlebnissen und Emotionen. Wir hatten Diskussionen, Freude, Trauer, Lob, Kritik, kommentierte Pausenmusik und am Ende sogar ein paar Tränen und auch noch vieles mehr. Und wir wollen heute gemeinsam das Ereignis durchgehen und unsere Eindrücke wiedergeben. Ich bin Bastian und für den Bezirk Bremen war ich als Delegierter dort und für die Folge habe ich mir dann nochmal von anderer Seite Unterstützung geholt und zwar von Johanna, die als Teammitglied der Landesleitung anwesend war. Ich grüße dich.
1: Hallo Basti.
0: Ja, hinter uns liegt ein, ja, ich denke, sehr anstrengendes Wochenende. Wie hast du es denn empfunden? Wie kamst du raus?
1: Mit einem unglaublich vollen Kopf, äh, voll mit Eindrücken und Gedanken und ja, du hast ja schon gesagt, es war auch eine Achterbahn der Gefühle, das fand ich auch. Ähm, also es war ein sehr spannendes Wochenende. Mhm. Jetzt haben wir ja schon eine Nacht wieder darüber geschlafen und sind jetzt, glaube ich, bereit, ähm, allen zu berichten, die nicht dabei waren.
0: Genau, also... Wir können natürlich nicht redaktionell hier darüber berichten, sondern nur unsere Eindrücke weitergeben und uns liegt auch noch nicht das Protokoll endgültig vor, also verzeiht uns vielleicht die ein oder andere Ungenauigkeit an der Stelle.
1: Ja, heute geht Schnelligkeit vor Gründlichkeit.
0: Genau, ihr sollt informiert sein und das ist uns gerade das Wichtige, dass ihr zumindest mal ein paar Eindrücke mitnehmen könnt und am Ende kommt dann nochmal ein kleiner Appell an euch. Seid also gespannt, bleibt dran. Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, erster digitaler Landesrat und äh, ja, Landesversammlung. Entschuldigung, oh, ich bin noch ganz verwirrt. Nichtsdestotrotz, ähm, die letzte LV in Präsenz, sie ist ja auch gar nicht so lange her gewesen. Die war erst im Oktober letzten Jahres. Von dato haben wir da auch recht frische Gegeneindrücke noch. Ähm, wie hat es dir denn so generell gefallen, digital?
1: Ich fand es ganz schön anstrengend, äh, insbesondere weil man äh, sich nicht so gut zwischendurch abstimmen konnte, was man normalerweise ja immer auch mal machen kann, machen muss. Aber ähm, also, ich habe ehrlich gesagt auch einfach gar keine Lust mehr so richtig auf ähm, Videokonferenzen, weil wir davon so viele hatten. Mhm. Aber dafür, dass es so eine große Versammlung war, hat es, finde ich, alles auch wirklich gut geklappt. Und ja, es nützt ja nichts. Man kann es gerade anders nicht haben. Und wenn man mal davon ausgeht, es ist halt digital, dann war es eine sehr gute und äh, eine auch stellenweise sehr schöne Versammlung. Wie fandst du es?
0: Ja, ähm, ja, als jemand, der auch einen Bürojob quasi hat, der also sowieso schon an die 30 Stunden in der Woche in Online-Konferenzen hängt, war das natürlich ganz schön kräftezehrend, das jetzt auch noch ein ganzes Wochenende durchzuziehen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, das hat mit den Tools und allem drum und dran sehr gut geklappt. Wir haben das ja im Wesentlichen über Zoom abgehalten, das Ganze, und hatten begleitend als Plattform Open Slides. Wer das nicht kennt, kann das gerne mal googeln. Das ist eine Plattform für genau solche Versammlungen, die auch gerne in Politikkreisen verwendet wird und auch generell Vereinsarbeiten und das hat halt alles integriert quasi mit Abstimmungen, Wahlen, Tagesordnungen. Es war sehr strukturiert und ja, also man konnte der ganzen Sache gut folgen, fand ich, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr anstrengend, weil du kommst vom Rechner halt auch nicht wirklich gut weg.
1: Ja. Zeit 2021. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, vom Ablauf her fand ich das schon sehr gut. Ich habe auch ein paar Vorteile gesehen, da kommen wir vielleicht dann nachher ja nochmal drauf. Ähm, ja, wollen wir einfach mal irgendwie ein bisschen zumindest uns an der Tagesordnung langhangeln. Vielleicht vorab, äh, obligatorisch vor dieser LV hat schon am Freitagabend ja der Landesrat 2 getagt. Ich konnte diesmal tatsächlich nicht teilnehmen und du warst, glaube ich, auch nicht dabei.
1: Nee, stimmt. Ich war, äh, <lacht> bin aus technischen Gründen nicht dabei gewesen.
0: Okay. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, also könnt ihr euch vorstellen, der Landesrat ist halt immer ein bisschen kürzer. Normalerweise ja ein ganzes Wochenende hier nur ein Tag, also ein Abend quasi sogar nur, ähm. Das geht im Wesentlichen um Vorbereitungen auf die LV und vielleicht so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe mir nur sagen lassen, es waren verhältnismäßig viele Wahlen und vielleicht die für euch interessanten äh, Sachen ist. Wir haben einen neuen Koordinator für die Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit. Das, hat, das Amt hat jetzt der Marvin inne. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir haben einen neuen Landesratsvorstand, also jemand, der diese Sitzungen im Landesrat leitet. Und das ist unser Podcast-Partner, der Rosi. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an dich.
1: Genau. Und dann war der Freitagabend auch schon wieder vorbei, zumindest der offizielle Teil. Und am Samstag ging es ich wollte gerade sagen, in aller Frühe los, aber ich weiß, dass, äh, ich glaube, der VCP Bayern schon viel früher angefangen hat. Also ähm, bei uns nicht um acht, sondern erst, erst um neun ähm, starteten wir dann in die Landesversammlung.
0: Ja, das ist auch besser so. Also Ich komme mit Früh auch nicht mehr wirklich klar. Aber das ist <lacht> vielleicht auch dem Alter geschuldet. Das war früher mal anders. Ja, nein, um neun hat es angefangen und wir hatten ein volles Programm. Ähm, obligatorisch erstmal der Anfang, Begrüßung, ganze Protokollführungsgeschichte, wie man das auch so von anderen offiziellen Veranstaltungen kennt, Ne, was so alles drumherum sein muss. Ja. Protokollgenehmigung vom letzten Mal und Beschluss der Tagesordnung.
1: Stimmberechtigung ja, prüfen.
0: Genau, das auch noch. Ganz wichtige Sache. Ich weiß gar nicht, wir hatten zwischenzeitlich knapp 100 Stimmen. Ja. Also war schon ein recht großes Gremium, was wir da am Ende des Tages hatten.
1: Genau. Dann ging es los mit äh, dem Berichten. Das ist immer jedes Jahr, glaube ich, zumindest seit ich denken kann. Ähm, der große Blog am Samstag. Ähm, das war so vielfältig, weil da immer alle berichten, die im letzten Jahr im Landesverband Sachen gemacht haben. Da fällt es uns schwer, glaube ich, jetzt ähm, etwas Spezielles zu berichten herauszupicken. Ähm, Deshalb vielleicht an dieser Stelle nur der Hinweis: wer sich das angucken möchte, dass. Berichtsheft, das auch wirklich sehr schön gestaltet ist mit vielen Fotos und so weiter, ähm, könnt ihr euch, wenn ihr Mitglied im VZP-Land Niedersachsen seid, auf unserer Homepage im internen Bereich auch angucken.
0: Genau, vielleicht nur zum Verfahren. Also wir haben da die, äh, wie eigentlich sonst auch üblich, in gewisse Berichtsgruppen die Menschen aufgeteilt und man konnte dann halt sich da einwählen, wo man am meisten für sich mitnehmen konnte. Ja, wie gesagt, alles sonst im Berichtsheft, wenn euch das interessiert, dann lest da gerne nach. Genau. Zentral für alle gab es dann nur noch einen Bericht von der Landesleitung und die folgende Entlastung der Landesleitung.
1: Nur nach, sagt er, da gehst du gerade über mein ganz persönliches Highlight dieser Versammlung einfach so hinweg.
0: Entschuldige. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, also... Was den Bericht der Landesleiter angeht, war diesmal die Besonderheit, dass aus unserem bisherigen Vierer-Team ja zwei Leute ausgeschieden sind, nämlich Amelie und Caro. Und wir deshalb unseren Bericht, ähm, den wir als Powerpoint-Präsentation gehalten haben, verknüpft haben mit einem, äh, einem Rückblick unserer Amtszeit, wo ganz viele Fotos und Videos äh, dabei waren von allem, was wir so gemacht haben, auch an schönen und lustigen Sachen äh, ich weiß nicht so genau, wie, ähm, wie spannend es für alle anderen war, aber für mich war es wirklich schön zu sehen, was ähm, so in den letzten Jahren bei uns im Landesleitungsteam passiert ist, wie wir durch die Sächsische Schweiz gestapft sind und so weiter.
0: Ja, mehr culpa, natürlich. Möchtest du noch was hinzufügen?
1: Nein, ich lasse das so stehen.
0: Okay. Dann kommen wir für das, was wahrscheinlich für die meisten das Interessanteste auch ist und wo es dann auch ähm, im Plenum üblicherweise am meisten an Beteiligung gibt. Das sind die Anträge. Wir hatten in Summe fünf Anträge, die im Vorfeld gestellt wurden und noch zwei Initiativanträge. Und dann wollen wir die doch mal durchgehen. Antrag Eins, Hemd und Halstuch auf Demonstrationen.
1: Genau, wir können ja vielleicht allgemein sagen, dass trotz dieses digitalen Formats durchaus Diskussionen gab. Mhm. Also es war nicht so, dass alle in der Zoom-Konferenz saßen und sich angeschwiegen haben, sondern es haben sich auch viele verschiedene Leute, fand ich, zu Wort gemeldet und ihre Meinung gesagt und miteinander diskutiert.
0: Ja, interessanterweise nicht nur stimmlich, sondern auch im Chat, der nebenbei lief. Also auch da gab es äh, diverse Nebenabreden, Nebendiskussionen und Nebenkriegsschauplätze, wenn man so will. Ja. Und ansonsten konnte man sich in Open Slides halt, wie das so üblich ist, auf eine Rednerliste setzen lassen und kam dann chronologisch dran. Da hat mir aber tatsächlich auch gefallen, dass äh, im Vergleich auch zum Oktober deutlich weniger Zwischenrufe kamen, also geht natürlich nicht, wenn nur einer das Mikro offen hat und äh, dass sich die Nebendiskussionen dann tatsächlich im Chat ergossen haben, das ist fand ich sehr gut, weil es den Fokus einfach noch mal auf den aktuellen Redner lenkt. Hm. Man aber trotzdem der Sache auch auf beiden Ebenen folgen konnte. Mhm. Sonst hast du mal so kleine Gruppen, die dann so hintereinander tuscheln und das hat sich hier eigentlich ganz gut durchgemischt.
1: Ja, war recht diszipliniert. So, dann aber zum ersten Antrag, magst du einmal sagen, worum es da ging?
0: Genau, Hemd und Halstuch auf Demonstrationen und der Antrag, ich lese ihn jetzt mal ganz kurz, der war auch recht kurz gehalten. Äh, die Landesversammlung des VCP Land Niedersachsen unterstützt es, wenn innen mit Hemd und Halstuch an friedlichen Demonstrationen teilnehmen, deren Zweck im Einklang mit Aufgabe und Ziel steht. Die Begründung genau. erspare ich euch, wie gesagt, da haben wir mehr als ausgiebig drüber diskutiert. Ja, und am Ende gab es dann die Wahl und der Antrag wurde recht deutlich angenommen. Ja. Können wir, denke ich, so kurz stehen lassen.
1: Genau. Und auf die nächste Demo warten.
0: Genau. So, dann hatten wir einen zweiten Antrag, der hieß Überprüfung der Landesordnung auf Barrierefreiheit. Den fand ich persönlich auch sehr spannend.
1: Das ist ein Antrag, der sich aus der letzten Bundesversammlung ergeben hat, wo quasi ein gleichgerichteter Antrag auch schon abgestimmt wurde. Und den haben wir quasi aus der Bundesversammlungsdelegation jetzt ins Land mitgebracht. Den lese ich einfach auch mal vor, damit alle wissen, worum es geht. Auch mhm. ganz kurz. Die Land ähm, es gab eine kleine Änderung. Ich würde es jetzt in der Fassung vorlesen, wie er am Ende dann auch mit sehr großer Mehrheit angenommen wurde. Ja. Und zwar, die Landesordnung des VCP-Land Niedersachsen soll auf ihre Barrierefreiheit geprüft werden. Auf der Landesversammlung 2022 soll über das Ergebnis berichtet werden. Ein erster Vorschlag zur Ergänzung der Ordnung soll dann vorgelegt werden.
0: Genau. Fand ich sehr spannend, weil äh, es doch nochmal andere Zielgruppen jetzt hier anspricht. Also wir haben festgestellt, dass unsere Satzung, und äh, das ist ja letztendlich die Landesordnung, ähm, ja, notwendigerweise halt diese rechtliche Sprache enthält, die auch nicht immer ganz einfach ist und wir einfach hier ein neues Land erschießen und die runterbrechen für alle Leute zum Lesen. Finde ich eine super Sache.
1: Ja, genau. Das mit der leichten Sprache ist ein Beispiel, das in der Begründung genannt wird. Und mhm. der Prüfauftrag ist, glaube ich, ganz einfach ganz breit angelegt, mal zu gucken. Genau. Ist unsere Ordnung eigentlich so angelegt, dass alle Leute mitmachen können?
0: Genau, ja. Fand ich auch einen sehr wichtigen Antrag und hat mich persönlich gefreut, dass der mit so viel Zustimmung auch durchgegangen ist.
1: Mhm. Ähm, ja, fast mhm. einstimmig. eine Enthaltung und ansonsten 92 Ja-Stimmen für diesen Antrag. Jo. Danach äh, wurde es etwas äh, spannender, was das Prozedere angeht, würde ich mal sagen.
0: Äh, genau, also es äh, ging um eine Satzungsänderung und zwar konkret um die Umsetzung des Gender-Doppelpunktes in unserer Landesordnung, in der Satzung, in der wir Folge leisten. Ähm, wir versuchen ja nach Möglichkeit auch hier im Podcast zu gendern, wo es möglich ist. Und es dringt halt immer weiter durch den Verband durch und so war die Intention hier auch, ja, die Satzungen auf einen modernen Sprachduktus zu heben.
1: Genau, und in diesem Fall nicht Gender-Sternchen, sondern Gender-Doppelpunkt, da ähm, haben vielleicht noch gar nicht alle mitbekommen, deshalb würde ich noch, das nochmal kurz sagen, oder?
0: Genau, also, also Gender willst du oder soll ich? Nee, mach mal. Okay, also Gender-Doppelpunkt äh, ist zumindest bei geschriebenen Texten einem Sternchen zu bevorzugen, zumindest in digitaler Form auf jeden Fall. Und das liegt einfach daran, dass Menschen, die äh, damit zu kämpfen haben, dass sie selbst das nicht lesen können, die also Unterstützung da brauchen, warum auch immer, sei es jetzt Blindheit oder äh, weniger drastische Einschränkungen erfahren haben, zu erfahren haben ähm, für die ist es einfach so, dass so ein Screenreader den Bildschirm vorliest und beim Sternchen, das wird halt Sternchen mitgesprochen und der Doppelpunkt der bleibt dann halt mit dieser Pause dieser stummen Pause, die man auch im regulären Sprachgebrauch äh, dann hören kann über den Screenreader erhalten und deswegen Doppelpunkt statt Sternchen ja, ich hoffe das kam verständlich rüber
1: Genau, das war das Ansinnen. Ähm, diesen Antrag ereilte allerdings ein anderes Schicksal. Und zwar wurde er nach einigen Hin und Her äh, schließlich am Sonntag zurückgezogen von der Landesleitung. Mhm. Was war denn da los?
0: Wir hatten ihn ursprünglich von Samstag erstmal auf Sonntag vertagt, weil äh, also generell Satzungsänderungen bedürfen ja einer Zweidrittelmehrheit und es wäre natürlich immer wünschenswert, wenn man eine Satzung beschließt, die einem auch vorliegt. Und das tat sie nun mal am Samstag leider nicht. Dort äh, ging der Antrag also nur in die Richtung, dass diese Umsetzung erfolgen sollte. Wir hätten aber letzten Endes tatsächlich eine neue Satzung beschlossen, ohne dass wir sie hätten lesen können. Und äh, es haben sich noch im ersten Ansatz zwei Freiwillige gefunden, die die Landesordnung über Nacht tatsächlich einmal durchgeackert haben und an diese Schreibweise angepasst haben. Äh, danke an der Stelle. Mhm. Und also das sind 23 Seiten nur zur Relation. Und dann haben wir die am Sonntag, wollten wir die durchgehen, haben dann aber schon bei der dritten oder vierten Änderung zweite Seite irgendwo gemerkt, dass wir auf diese schnelle Maßnahme nicht unbedingt auf den Inhalt mit transferieren. Sprich also... Du kannst natürlich überall, wo es nötig ist, den Doppelpunkt und das Innen innen und so weiter äh, mit dranhängen. Du musst dann aber ganz genau bei den Formulierungen halt auch gucken, dass du den Inhalt, das, was daraus hervorgeht, nicht mit abänderst. Und da sind wir, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle schon gestolpert und haben deshalb dann beschlossen, dass es besser wäre. Wir würden das Ganze mit ein wenig mehr Ruhe und Bedachtheit angehen und... Ich glaube, es soll dann eine Vorlage im nächsten Jahr geben.
1: Genau, bei nächster Gelegenheit quasi. Mhm.
0: Da bin ich dann ganz gespannt drauf. Und dann wird das nächste Jahr, denke ich, ein großer Punkt auf der LV. Haben wir den, glaube ich, auch zur Genüge abgehandelt?
1: Ja, ich denke doch.
0: Ja, dann, äh, ich glaube, am Samstag der am längsten diskutierte Antrag, die 4-Streichung Fahrtkostenzuschuss Pkw. Der kam jetzt aus dem Bezirk Bremen, also quasi von uns.
1: Von euch, genau. Das fand ich richtig spannend, die Diskussion.
0: Genau, also wir hatten äh, vielleicht da ein bisschen Background ähm, auf der LV im Jahr 2020. Da haben wir sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Co geredet. Und äh, da kam ja letzten Endes beschlussfähig auch das Bekenntnis zur... Äh, vegetarischen Ernährung bei rum. Und auf der Rückfahrt von der LV haben wir uns gedacht, dass wir ja noch andere Ansatzpunkte haben, um äh, hier was zu bewegen, um dem Klima was Gutes zu tun. Und wenn man sich das anschaut zu Landesveranstaltungen, ist es so, dass man die Fahrtkosten bisher erstattet kriegt, und zwar mit dem Zug vollständig, also mit dem ÖPNV. Und mit dem Pkw eine Pauschale bekommt, genaueres in der Satzung nachzulesen. Da gibt es auch äh, diverseste, ich weiß nur für den ersten Fahrer, also für den Fahrer gibt es 11 Cent und für jeden Mitfahrer nochmal 5 Cent bis zu einer Obergrenze von 95 Euro. Jedenfalls ähm, haben wir gesagt, eigentlich müsste mehr Anreiz geschaffen werden dafür, den ÖPNV zu unterstützen. Und diesen auch mehr zu nutzen, wo immer es möglich ist. Und darum war unsere Idee, diesen Fahrtkostenzuschuss für den Pkw äh, hinauszunehmen, um dadurch letzten Endes die Bahn besser zu stellen. Das bedeutet ja in keinem Fall ein Verbot dessen, dass man mit dem Pkw fahren kann. Es wäre dann nur halt eines jeden eigener Komfort.
1: Soweit die Meinung des ein eines Anhängers des Bezirks des Antragsstellers.
0: Also wir haben ihn ja auch bewusst sehr allgemein gehalten, weil wir natürlich auch nicht alle Möglichkeiten oder alle Ausnahme- und Härtefallregelungen kennen können. Und letzten Endes ist das ja auch eine Sache, die dann sowieso auftragsmäßig an den e.V. gehen muss, weil die Gelder kommen ja letzten Endes vom e.V. und nicht vom Land. Das ist ja, ist ja unsere Doppelstruktur. Ähm... Und wir hatten gehofft, dass da sich innerhalb der Diskussion im Plenum dann doch ein recht konkretes Bild oder eine äh, gute, ja, ein guter Kompromiss finden lässt.
1: Genau, aber es war tats ging tatsächlich in viele Richtungen. Ähm, also würde mal sagen, so eine Bandbreite an Statements, <lacht> vielleicht Autofahren ist Luxus. Bei uns wohnen die Leute aber in Regionen, wo man abends einfach nicht mehr wegkommt. Was ist, wenn ich freitags bis um 8 Uhr arbeiten muss und danach noch irgendwo hin will? Hm. oder?
0: Genau. Ja, es war, wie gesagt, sehr viel diskutiert. Das war auch klar, weil Niedersachsen nun mal ein Flächenland ist und der ÖPNV nicht überall optimal ausgebaut ist und das natürlich auch nicht sein kann. Und ja, es entstand eine spannende Diskussion, die tatsächlich auch mit einem GO-Antrag abgekürzt werden sollte. Uh, da haben wir die Rednerliste also frühzeitig geschlossen. Ich habe auch tatsächlich mal auf die Uhr geguckt. Eine Dreiviertelstunde haben wir insgesamt für alle Redebeiträge gebraucht.
1: Ja, mit dem Ergebnis, dass wir weiterreden dürfen. Ähm, es wurde nämlich keine abschließende Entscheidung über eine neue Regelung getroffen, ähm, die der EVV dann hätte umsetzen dürfen, sondern es gibt jetzt eine neue Gruppe oder es soll eine neue Gruppe eingerichtet werden, ähm, wofür sich auch schon Leute gefunden haben, was mich sehr freut und die sollen sich mit dem Thema nochmal tiefergehend auseinandersetzen und dann einen Vorschlag erarbeiten, ähm, der die Intentionen also die Absicht hinter diesem Antrag verfolgt mehr Nachhaltigkeit in der Anfahrt und Abfahrt von Veranstaltungen, aber gleichzeitig für alle praktikabel ist. Da können wir uns also auch darauf einstellen, dass das Thema demnächst nochmal uns begegnen wird. Genau,
0: da kam leider erst am Ende der Diskussion äh, aber ein sehr schöner Änderungsantrag, der das Ganze ja dann wie gesagt an eine Arbeitsgruppe, delegieren sollte und der vor allen Dingen auch nicht diese harte Streichung nur im Fokus hat, sondern tatsächlich auch ein bisschen weiter gefasst war, wie sieht das aus mit Elektroautos, Wasserstoff, hast du nicht gesehen, andere Möglichkeiten der Fortbewegung ähm, die ja durchaus gegeben sein können und das hat mich tatsächlich sehr gefreut, auch vielen Dank nochmal, auch wenn ich jetzt den Namen leider nicht mehr weiß, ich weiß nur noch, es war aus dem Bezirk Ostfalen wirklich...
1: Jared hat ihn gestellt.
0: Genau, Jared Scheunemann Besten Dank äh, dafür für diesen wirklich sehr schön formulierten Änderungsantrag, mit dem dann glaube ich auch ein Großteil zufrieden war. Zumindest ist der Antrag so dann angenommen worden.
1: Genau. Um, und dann ging es weiter. Wir hatten noch einen Antrag vom letzten Mal, mit dem wir uns dann nicht befasst haben. Ich würde vorschlagen, den stellen wir jetzt auch gar nicht vor, vor, so befassen uns damit jetzt auch nicht. Genau. Oder wollt du da noch thematisch einsteigen?
0: Exakt, nein, ich würde nur ganz kurz erwähnen, also da ging es um Fahrtenkultur, aber die Story dahinter ist äh, etwas länger. Wer da Interesse hat, kann da gerne auch nochmal nachfragen. Persönlich. Ansonsten aus jedem Bezirk kam ja, waren ja Leute an der LV da. Fragt doch einfach die Leute dann nochmal ganz kurz, wenn ihr euch da näher mit befassen wollt. Aber lass uns mal schauen auf die beiden Initiativanträge, die da kamen. Die waren nämlich auch noch sehr, sehr spannend.
1: Ja, ähm, der erste Initiativantrag von Gesa, Marvin und Jannis ähm, mit vielen Unterstützern. Ähm, und zwar ging es darum, dass vor dem Hintergrund, dass unser Landesverband im Jahr 2024 50 Jahre alt wird, ähm, gibt es den Vorschlag, ein Jubiläumslager über Pfingsten durchzuführen und dort auch Mitglieder anderer Ringverbände oder anderer Pfadfinderverbände generell äh, mit einzuladen, um gemeinsam dieses Jubiläum zu feiern. Das Besondere daran ist ja, dass unser Landeslager normalerweise in den Sommerferien liegt und ähm, der Vorschlag war, dieses Lager jetzt auf Pfingsten zu verlegen. Genau,
0: ja, ähm, das traf dann natürlich auf einige Diskussionen, weil Pfingsten natürlich sehr traditionell geprägt ist für Lager, die man stammesintern oder bezirksintern macht. Ähm, von dato, <lacht> ähm, ja. Hat sich eine sehr interessante Diskussion ergeben und letzten Endes haben wir dann aber mal ein Stimmungsbild abgefordert aus den Bezirken. Da haben wir uns dann auch noch mal die Zeit gegeben. Den haben wir auch noch mal von Samstag auf Sonntag geschoben, um über die Zeit auch noch mal mit den Stämmen Rücksprache halten zu können. Also die Delegierten mit ihren jeweiligen Stämmen. Und das Stimmungsbild am Sonntag fiel dann sehr, sehr positiv aus. Also, da gab es weite genau. Unterstützung dafür.
1: Ja, also, und auch sehr viel Motivation, so ein Lager zu machen. Ich glaube, ein Knackpunkt in der Diskussion war ja, was machen wir mit der Kinderstufe, die nach der Stufenkonzeption, habt ihr ja lange, drü lange ja. drüber geredet, ähm, in einer letzten Podcast-Folgen, ja. ähm, dass ja eigentlich nicht nur eigentlich, dass ja Lager, insbesondere Großlager, nicht als Angebot für die Kinderstufe vorgesehen sind und da ähm, das wurde von einigen Bezirken angesprochen, genau. wie damit umzugehen ist und ähm,
0: ja, ich denke für so eine Jubiläumsanstehung, also da bin ich ja auch der Meinung, für so ein Jubiläum, gerade 50 Jahre, da kann man vielleicht auch verkürzt einfach die Leute aber mit einbinden. Muss man halt gucken. Also meine Meinung. Wie Muss man da gab es, wie gesagt, auch beide Varianten. Äh, die Leute, die ja sehr hart an der ähm, äh, an der Stufenkonzeption festhalten, die wurde ja auch irgendwann mal mit gutem Grunde so beschlossen. Wie gesagt, Näheres hatten wir ja in Folge 10 schon mal mit Biane besprochen. Und auf der anderen Seite dann aber auch die Leute, die gesagt haben, naja, aber wir würden dann schon gerne die Kinder mitnehmen.
1: Und die Leute, die gesagt haben, es hängt dann an der konkreten Ausgestaltung und muss mal gucken, ähm, trifft es glaube ich auch ganz gut, denn auch dieser Antrag wurde ein bisschen abgeschwächt durch einen Änderungsantrag mhm. und ähm, wir haben quasi noch nicht ganz konkret festgelegt, dass es dieses Lager auf jeden Fall und wirklich und ganz ehrlich geben soll, aber dass es sehr wohlwollend geprüft werden ja. soll, ob es diese Möglichkeiten gibt. Und unter welchen Voraussetzungen damit darf sich dann ebenfalls der Landesrat demnächst beschäftigen? Mhm.
0: Ich fand auch sehr spannend die Diskussion nach, wo wir den machen wollen würden. Also dieses Lager. Oh ja. Also ich glaube, so ein heimlicher Favorit im Plenum war, ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, hilf mir kurz. Neuwerk. Neuwerk, genau. Ähm, aber es gab durchaus auch andere Stimmen. Sehr schön fand ich irgendwann im Chat, als jemand Weserstadion hingeschrieben hat. Fand ich super als Bremer. <lacht> aber es gab einige Vorschläge auch Groß Zerlang war mit im Gespräch allerdings dann relativ schnell weg weil, äh, naja, nicht so richtig zentrale Niedersachsen
1: anders als ne Neuberg. <lacht> <Das ist okay. lacht>
0: ja, nun gut
1: oder, ja gut also das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr, was unser Landeslager angeht
0: ja, also falls ihr da Interesse habt, äh, würde ich sagen, lasst euch doch mal für den Landesrat berufen. Mhm. Ja, ich glaube, das soll es dazu auch gewesen sein. Kommen wir noch zum zweiten Initiativantrag und der stand unter dem Motto Vielfalt. Und da sollte eine Arbeitsgruppe mit dem Arbeitsgruppennamen Mosaik gegründet werden.
1: Sehr schöner Name, finde ich übrigens. Ja. Ähm, genau, die Arbeitsgruppe AG Mosaik, ich schaue mal in die Begründung, ich lese mal ein bisschen aus der Begründung vor, weil da ist das okay. ganz schön formuliert. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, das Ziel offen zu sein und Teilhabe zu ermöglichen, soll sich auch in unserem Landesverband verfestigen. Die AG Mosaik soll diese Ziele forcieren. Themen wie queere Jugendarbeit, Diversität, Barrierefreiheit und soziale Ungleichheit sollen in der AG aufgegriffen und koordiniert werden.
0: Ja, fasst es wirklich ganz gut zusammen. Hat mich auch äh, sehr gefreut, dieser Antrag. Und denke ich, kann man auch nur unterstützen. Wurde auch weitgehend unterstützt.
1: Ja, genau. Sieben Leute haben sich enthalten. Ansonsten wurde der angenommen. Gibt auch schon Interessenten und Mitglieder für die Arbeitsgruppe. Und das erste Treffen war am Donnerstag.
0: Ja, also das war der ganz große Block mit Anträgen und wie immer ein Highlight, finde ich. Dann kamen wir noch zum Block Wahlen. Gewählt werden mussten dieses Mal... Delegierte für die Bundesversammlung, der Landesversammlungsvorstand und, äh, wie du ja schon gesagt hast, äh, ein Zwei-Mitglieder der neuen Landesleitung. Ähm, ich würde sagen Bundesversammlung und äh, müssen wir jetzt nicht in aller Konkretheit durchgehen. Es haben sich genug Leute gefunden, da mangelte es ja, nicht haben, an Beteiligung.
1: Genau, wir haben wie immer eine wunderbare Delegation zusammengewählt.
0: Und der Landesversammlungsvorstand, der ist nochmal angetreten und auch wiedergewählt worden. Glückwunsch an der Stelle und habt ihr wirklich sehr gut gemacht.
1: Richtig, richtig gut.
0: Also muss man wirklich sagen, dafür, dass das erste Mal online war und äh, wie er im Endeffekt abgelaufen ist, das äh, war schon sehr gut organisiert. Ja. Also ein großes Lob an euch alle. Auch für die Anleitungen, die im Vorfeld für Open Slides mit rumgingen. Also da hat man sich wirklich richtig reingekniet, finde ich.
1: Genau, fettes Lob in eure Richtung. Wir freuen uns, dass ihr das nochmal machen möchtet.
0: Ja, hoffentlich auch nochmal in Präsenz dann nächstes Jahr. Ja, zur Landesleitung, magst du da vielleicht ausholen?
1: Hm, ähm, <lacht> ja, als vollkommen unbeteiligte Beobachterin kann ich vermelden, dass ähm, Malte und Caro jetzt als äh, neue Landesleitungsmitglieder ähm, zu Lenny und mir als alten Landesleitungsmitgliedern hinzugestoßen sind und beide mit großer Mehrheit ähm, gewählt wurden. Das äh, freut uns sehr. Mhm.
0: Wir, vielleicht noch mal kurz den Prozess erläutern, wie ihr auf die beiden kam, weil das kam ja dann im, äh, am Ende der LV auch noch mal zur Sprache, dass äh, da vielleicht nicht bei allen die notwendige Transparenz angekommen ist, aber ihr das ja doch in einem sehr transparenten Verfahren eigentlich gemacht habt.
1: Ja, da kam eine Nachfrage, ähm, dass wie das eigentlich funktioniert, dass man ähm, nach neuen Leuten sucht und ähm, ich finde auch bei also vielleicht generell ich fühle mit jedem Delegierten auf einer Versammlung, der jemanden wählen soll, weil es ja häufig dann irgendwie doch so ist, dass man die Kandidaten äh, gar nicht unbedingt jetzt schon ewig persönlich kennt. Und so äh, lange Wahlkämpfe, wie man sie aus der Politik kennt, sind ja im VCP jetzt vollkommen unüblich. Ne? Ja. Also Und das ist ja schon auch eine komische Situation, wenn man als Delegierte da sitzt. Und jetzt soll man halt quasi nicht sich eine Meinung über ein Thema bilden, inhaltlich, sondern über eine Person die man nicht kennt. so genau, also die Person, ähm, die stellt
0: sich halt natürlich kurz vor, vor den Wahlen, aber ich sage mal, aus ein, zwei Minuten äh, Vorstellungen kann man natürlich relativ wenig schließen, wenn man die Leute nicht kennt.
1: Ja, und das ist eigentlich mhm. bei allen Wahlen so, die wir äh, durchführen, dass das jetzt hier ein Thema äh, war, finde ich, ist auch ein Hinweis darauf, dass das Amt der Landesleitung eben auch als wichtig erachtet ja. ähm, wird. Ähm, wir haben uns allerdings tatsächlich auch ziemlich viel Mühe gegeben, im Vorfeld das möglichst transparent zu machen und schon auf der letzten LV auch angekündigt, dass, äh, dass da Plätze frei werden und ein Infoabend veranstaltet. Also, ähm, wer da Vorschläge hat, wie so ein Verfahren transparenter werden kann, der kann das gerne nochmal an uns herantragen. Ansonsten kann ich nur dazu ermutigen, <lacht> wer sich die Frage stellt, was eigentlich abgeht, <lacht> irgendwo, ähm, nehmt eure Landesratsdelegierten ernst. Viel Kommunikation läuft über den Landesrat. Ich glaube, wer da aktiv dabei war, ähm, der hat das vielleicht mitbekommen und ansonsten einfach nachfragen. Aber wenn es da, ja wenn es da an der einen oder anderen Stelle geknirscht hat in der Kommunikation, ist, glaube ich, auch ein bisschen auf dieses Corona-Jahr zurückzuführen vielleicht. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, das Thema Kommunikation haben wir auch öfter im Landesrat, wie man am sinnvollsten kommuniziert, wie, welche Kanäle man da nutzt. Das äh, ist da auch regelmäßig Thema. Es ist nicht ganz einfach. Ist einfach so. Na, du wirst auch nie alle abgeholt kriegen. Das äh, ist überhaupt nicht möglich. Aber natürlich äh, sollten uns da alle Soweit bemühen, alles mitzunehmen. Und wie gesagt, wer da wirklich Interesse hat, der kann auch auf die Ansprechpartner zugehen. Apropos Ansprechpartner, wir haben ja während der Landesversammlung von vielen AGs, einzelnen Veranstaltungen und Co. mitgehört und auch viele Kontakte mitgeteilt bekommen, vor allem Kontakt-E-Mail-Adressen, über die Leute erreichbar sind zu bestimmten Themen. Und ich im Endeffekt, wenn euch da was interessiert von, dann sprecht entweder die Leute direkt an. Ich denke, die meisten Kontaktadressen sind auch auf der Homepage mit drauf. Und ansonsten geht zu auf eure nächsten Bekannten und im Zweifelsfall auch auf die Landesleitung oder die Hauptamtlichen.
1: Ja, es wird dann im Zweifelsfall an die richtigen Leute auch weitergeleitet. Genau,
0: also keine Scheu, einfach... E-Mail, Messenger oder Telefon in die Hand nehmen und los geht das.
1: Und jetzt schon mal die Ankündigung, die nächste Wahl zur Landesleitung ist dann in einem Jahr. Da läuft die Amtszeit von Lenny und mir aus.
0: Okay, gut. Dann hatten wir noch so einen Themenblock, der hieß Anstehende Maßnahmen. Den haben wir zum Teil auch schon am Samstag außer der Reihe, weil noch Zeit war, besprochen. Die wichtigsten Termine gehen wir so einfach mal durch. Wir haben das Landeslager dieses Jahr im August, Ende August, 21. bis 28. Da eigentlich der wesentliche Punkt zum Mitnehmen, dass in vier Wochen, also Mitte April, einmal ein Mitarbeitentreffen stattfindet. 16. bis 18. glaube ich. Und da auch entschieden wird, ob dieses Landeslager so stattfinden kann oder nicht. Hoffen wir das Beste dafür, aber auf jeden Fall sollte danach Klarheit herrschen. Jo. Gut. Dann haben wir den Kongress 2020. Achtung, ihr habt euch nicht verhört. Der musste ja letztes Jahr ausfallen und wird dieses Jahr im Juni aktuelle Planung nachgeholt. 18. bis 6.
1: Ja, und es gibt äh, zusätzlich dieses Jahr auch einen Kongress 2021. Äh, hast du da den Termin auch gerade schon parat?
0: Natürlich. 24. bis 26.09. ist das. Genau. Und das war so, was wir an Maßnahmen noch in diesem Jahr äh, besprochen hatten, und dann steht natürlich ganz groß für nächstes Jahr das Bundeslager an. Vom 30.07. bis 8.08.2022. Und dann natürlich auch die Fraktion des Landes Niedersachsen. Die Bundeslagerleitung ist ja niedersächsisch geprägt. Und dementsprechend wollen wir da auch das größte Teillager, glaube ich, stellen.
1: Ja, man kann sich ja mal Ziele setzen. Genau. <lacht> Teil Leitung haben wir schon. Mhm. Äh, freuen sich noch über eine oder so weitere Personen.
0: Ja, und dann auch ansonsten ist ja immer was zu tun. Also gerade bei den Großlagern äh, kann man nie genug Leute haben.
1: Genau, also wer da noch Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, wer sich vielleicht ein bisschen mit Lagerbauten auskennt oder auch nicht. Ähm, oder wer Bock hat, ein Programmzentrum zu leiten zum Beispiel, der kann sich auch gerne melden. Mhm.
0: Genau. Ja. Dann... Achso, wollen wir vielleicht noch mal das Thema äh, des Bundeslagers erwähnen.
1: Das Thema ist Neustadt. Genau.
0: Ja. Gibt auch eine eigene Bundeslagerseite. Da könnt ihr euch auch informieren und ansonsten genau die üblichen Kanäle bedienen. Ja. Dann hatten wir noch... Aktuelle Punkte. So ein bisschen redundant zum Teil mit den Berichten. Es gab also Sachen aus der Bundesebene. Es gab eine Vorstellung der AG Stämme. Die AG Stämme mhm. ist jetzt, hat auch einen, eine neue Koordinatorin. Richtig? Annalena. Genau, Annalena Tutters Und da möchten wir auch konkret nochmal auf das Bagira-Programm aus dem Bund hinweisen.
1: An der Stelle? Genau. Das Bagira-Programm, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon mal gesagt haben, ich glaube nicht. aber das Bagira-Programm ist eine sehr gute Sache. Und zwar ähm, geht es darum, dass die Bundesebene Menschen ausbildet, ich glaube, das Schlagwort vom Wochenende war immer alte und erfahrene ja. Leute. Also, die bekommen die Chance, auf eine wirklich gute Schulung zu fahren, um zu MentorInnen ausgebildet zu werden. Also zu Leuten, die in Stämme vor Ort hinfahren können und ähm, die Stämme zum Beispiel im Rahmen von einem Wochenende ähm, bei ihrer Zukunftsplanung zu unterstützen oder bei Konfliktlösungen insgesamt mal von außen ähm, zu kommen und zu gucken, wie geht es den Stammen, gibt es Probleme, was ähm, macht der Stamm die nächsten paar Jahre, wie sieht die Zukunft des Stammes aus, ähm, geht es dem Stamm eigentlich gut oder braucht er Unterstützung, und ähm, was kann man machen, damit es dem Stamm auch in Zukunft noch gut geht? Genau.
0: Das ist also, ja generell so ein Thema, was wir haben mit dem äh, ja, Alterssterben. Ne? Wenn besonders aktive Leute aus den Stämmen rausgehen äh, aufgrund der Altersfluktuation, dann hast du natürlich immer einen gewissen Verlust. Und deswegen in diesem Programm auch die Mittelfristigkeit, die Beständigkeit, äh, ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, da kann man ein gutes, gutes Netzwerk aufbauen, Deutschlandweit mit äh, Leuten, die unterstützen können, die Erfahrung haben, was funktioniert, was funktioniert nicht und sich da einen ganz guten Input holen. Also ich meine, Niedersachsen war bei den bagira schulungen gar nicht wirklich so gut vertreten bisher, daher ganz klarer Aufruf, Leute, nicht so gut, nee. nehmt da teil, das ist wirklich eine ganz klasse Sache, die vielen Leuten helfen kann.
1: Ja, wir suchen ähm, Personen, die sich vorstellen können, zu Bagiras ausgebildet zu werden. Also die Mentorinnen, die dann in die Stämme gehen, heißen Bagiras. Und ähm, die größte Frage am Wochenende ist, was heißt alt und erfahren? Wenn ihr euch diese Frage stellt, dann seid ihr es wahrscheinlich. Also ähm, wir suchen Leute, die, ba die Bagiras werden möchten. Und wir suchen aber auch Stämme, die gerne einen oder eine Bagira zu sich einladen würden. Meldet euch in beiden Fällen. Auch hier findet ihr die Kontakte wieder über die Homepage.
0: Genau. Ja, und dann hatten wir noch den letzten Top Verschiedenes und ähm, ja, da haben wir dann die alten Mitglieder der Landesleitung verabschiedet. Teils unter Tränen, sehr emotional zum Schluss geworden.
1: Es war furchtbar. Wir haben uns doch die Landeshomepage angeguckt.
0: Ja, in aller Kürze, genau.
1: So ich nicht vergessen. Ja. Ähm, es lohnt sich auch, sich die Landeshomepage mal anzugucken. Da gibt es auch viele spannende Sachen. Ja, am besten nicht nur
0: einmal, sondern regelmäßig. Entstecken. Ja. Ja. Und dann waren, ja, oder eine, besser gesagt, dann war ein ganzes Wochenende schwuppdiwupp weg. Ja. Ja. Hat aber viel Spaß gemacht, war wirklich sehr schön abgehalten, fand ich wirklich eine klasse Sache und an der Stelle, glaube ich, haben wir noch einen kleinen äh, Dankespot mit drinne Wir danken erstmal allen, die an der Landesversammlung mitgearbeitet haben, allen voran dem LVV, der das wirklich super organisiert hat, hatten wir schon. Wir danken auch den Kümmerern für das Care-Paket, was im Vorfeld ausgeschickt ausgesandt wurde an alle Delegierten. Mhm mit ganz vielen leckeren Sachen drin und der Mittagsverpflegung. Äh, ja, wir danken allen Anwesenden.
1: Ja, wir danken allen Delegierten auf jeden Fall, die äh, dabei waren und sich nicht haben abschrecken lassen von der Videokonferenz am Wochenende und dass sich so viele Leute beteiligt haben und äh, sogar jetzt schon im Nachhinein äh, zur Mitarbeit gemeldet haben. Mhm. Das finde ich ganz besonders toll.
0: Außerdem geht noch mal ein Dank raus an Max für die Pausenunterhaltung und die Fahrstuhlmusik. Ja, muss auch sein. Und, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, auch danke an die äh, Schreiberlinge des Telegram-Chats oder der Gruppe, die quasi die gesamte LV noch mal in 171 einzelnen Telegram-Nachrichten zusammengefasst haben. Ich habe nachgezählt. Das ist eine wirklich klasse Sache, wenn ihr da also demnächst im nächsten Jahr auch mit live dabei sein wollt. Ich meine, es ist auch wieder geplant, das fortzuführen. Das Ist das eine super Sache, um da auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Ja, und an Christoph für den überaus kompetenten Technik-Support.
0: Oh ja. Und wir haben bestimmt noch viele, viele Leute vergessen. Das ist keine Absicht. Fühlt euch auch gedankt. Ja, und dann sind wir für heute, glaube ich, durch. Genau. Ja.
1: Bis zur regulären nächsten Folge. Genau. Macht's gut.
0: Abschließend noch die Aufforderung: Lasst euch delegieren, seid dabei. Lebt. Demokratie Verband. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge.
1: Gut Fahrt.